0: Beim letzten Mal hat Jesus seine Jünger und die Leute, die zuschauen, mit einem Geheimnis, mit einem Rätsel da stehen lassen. Und heute nähern wir uns ein bisschen weiter diesem Geheimnis Gottes und wollen schauen, was es bedeutet, wenn wir nicht bloß zuschauen, wenn wir nicht nur am Rand stehen, sondern wenn wir ihn suchen. Und außerdem werde ich dir noch ein paar Infos zu meinem neuen Buch geben. Also, heute hier in der Bible Study. Großartig, dass du mit dabei bist. Los geht's. Herzlich Willkommen! Es ist Mittwochabend, 19.30 Uhr. Großartig! Das heißt, wir machen wieder Bible Study und wir sind mitten im Markus-Evangelium. Viertes Kapitel, wenn ich mich nicht täusche. Ja? Viertes Kapitel. Das ist ein ganz schönes Stück, was wir schon geschafft haben, Leute. Also, und heute machen wir da ein bisschen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben <lacht> Entschuldigung. Wir haben letztes Mal damit gestartet, dass wir uns die Gleichnisse angeschaut haben. ja, Und Gleichnisse, das ist ja sowas Besonderes, was Jesus tut. Und zwar erzählt er so in Bildern, ja. er nimmt Bilder, er nimmt Sachen, die die Leute kennen aus ihrer Zeit, aus ihrem, aus ihrem Alltag, aus dem, was was in ihrem Leben so los ist ja, und nutzt das, um ihn etwas über Gott, über das Reich Gottes zu verraten. Und das hatten wir beim letzten Mal. Da hatten wir das Gleichnis mit dem, mit dem Acker, wo der Seemann was ausseht, ausstreut und das landet an vier verschiedenen Orten. So. Und er hat es aber nicht aufgelöst am Ende. Jesus endete mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, Also er fordert die Leute auf, hört mir zu, wenn ich euch das erzähle. Ja, hört mir zu. Und hat dann nicht mehr so viel gesagt. Und wir schauen mal, wie es heute weitergeht, wenn Jesus mit seinen Jüngern da steht. Wir springen mal in den Text rein und gucken uns das an. Für euch wie immer, wenn ihr Fragen habt, ja, was, was wir im zweiten Teil dieser uns gemeinsam nochmal anschauen wollen, schreibt das in den Chat rein, schreibt groß Frage vor. Dann finde ich das nachher und wie immer, wir starten mit, das, mit den Sachen, die direkt zum Text von heute gehen, ja, also dem nächsten Stück aus Markus Kapitel 4, aber wir haben auch immer Zeit für so ein paar andere Dinge noch. Also, lass uns mal schauen, was wir hier heute in unserem kleinen Text finden. Das ist unser kleines Stück für heute, gar nicht viel und da geht es jetzt nämlich so weiter. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, da fragten sie ihn, was bedeuten deine Gleichnisse? Und er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt. Damit sich das Schriftwort erfüllt, jetzt kommt ein Zitat, da gucken wir nachher nochmal. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen nicht. Deshalb werden sie sich, werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Die Übersetzung ist die ähm, Neues Leben, wie sonst auch in dieser Bible Study, wenn es um Markus geht. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam reinschauen. Also es ist nur ein kleines Stück heute. Ne? Wir haben ja, drei Verse, sind das bloß. Und wir schauen aber mal, was da jetzt kommt. Wir sind direkt im Anschluss vom letzten Mal. Wenn du dich erinnerst, beim letzten Mal, da war dieses Gleichnis mit der Saat. Ja, und da hat Jesus erzählt, ist in sein Boot geklettert, hat den Leuten erzählt, hat zu denen gesprochen in diesem Gleichnis, hat gesagt, naja, da wird gesät, es gibt vier, vier Orte, an denen Land, es gibt den Weg, es gibt den felsigen Untergrund, es gibt die Dornen und es gibt den guten Boden. Und dann endete es mit, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. So, und jetzt, als Jesus später, so ein bisschen unbestimmt, ja, wir wissen nicht genau, okay, welches später ist denn, also später, was ist, was ist später? Wird gleich noch ein bisschen deutlicher, aber eine richtige Zeitangabe haben wir nicht. Also es ist erstmal später. Ja, später. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn. Das ist jetzt sozusagen der Anschluss an das Stück. Also die zwölf Jünger. Die kennen wir ja schon, ne? Das sind die zwölf. Jünger, Schrägstrich, Apostel. Später. Ist, ja ich sag mal ich schreibe mal kleiner Zeitsprung und sage da gleich noch was zu. Warum ich glaube, dass der nur klein ist. Und den anderen, die ihm nachfolgen, das sind sozusagen die übrigen Jünger, ne? haben wir, glaube ich, bei dem Stück, wo es um die Berufung ging, auch schon mal uns angeguckt. Ähm, da ist es so, dass mh, sozusagen... Der Kern ist Jesus, Dann rundherum gibt es so den engsten Kreis, so die ersten Jünger, die beruft, die ersten drei, vier, je nachdem, wie man es zählt, beziehungsweise je nachdem, welche, ob man beide Zwillingspaare ganz ähm, äh, mit reinnimmt und ähm, dann ist es so, dass dann der große Kreis kommt von den zwölfen, die ständig mit unterwegs sind, die haben wir hier ne, mit seinen zwölf Jüngern. Und den anderen, weil es gibt dann immer noch mal mehr, die mit ihm rumziehen. Die sind nicht so eng wie die zwölf mit ihm unterwegs, aber die sind mit ihm unterwegs. So, Die haben sich mit ihm versammelt, äh, als er mit denen allein war. Alleine, offensichtlich ist Jesus nicht alleine, da sind Minimum zwölf plus x Leute mit dabei, aber die Volksmenge ist weg, darum geht es. ja? Die, die vorhin am Ufer standen, Volksmenge ist weg. Die standen ja, das haben wir letztes Mal gelesen, die standen am Ufer und er hat zu denen gesprochen. Die sind nicht mehr da. Das heißt, die ganzen Interessierten oder die, die einfach nur mal gucken wollten oder die vielleicht schon mehr suchen, aber die bisher nicht dabei waren. So, jetzt ist er nur noch mit, seinem, mit den Leuten unterwegs, die vorher auch schon dabei waren. Und die fragen ihn, was bedeuten die Gleichnisse? Gleichnisse haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist alles, was bildhafte Rede ist. Ne? Können theoretisch auch Lieder sein, könnten äh, auch sowas wie ein Gedicht sein. Bei Jesus ähm, äh, ist es dann aber so, dass äh, es diese Bildworte -Bild quasi sind, wie mit dem Acker. Ne? Und das ist ja, sie schließen ja quasi an die Frage an, vom letzten Mal, ne? wer Ohren hat zu hören, hieß es da ja, Und das machen sie. Sie gehen zu Jesus hin und fragen ihn. Sie fragen Jesus, okay, wir haben das jetzt gerade gehört. Was willst du uns damit sagen? Und der Witz ist, jetzt Vers 11, Jesus antwortet gar nicht auf ihre Frage. Also er sagt nicht, ja, okay, ich erkläre euch, wer der Seemann ist und ich erkläre euch, was die vier Felder sind. Das kommt nächstes Mal. Jetzt aber Vers 11. Jesus, er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt. Machen wir es mal so. Mhm. Euch, klar, Jünger, Apostel, die, die mit Jesus unterwegs sind. Was wird denen erzählt? Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Hier wird noch nicht erstmal mal genau gesagt, was diese Geheimnisse sind. Ja, Was die Geheimnisse sind. Nur, dass die Jünger das verstehen können. Also Verständnis möglich, schreibe ich mal. Wie kommen wir nachher zu? Verständnis ist möglich. So, Allen anderen, also allen, die nicht sozusagen zu diesem engen Kern gehören, alle, die nicht dazu gehören, so die jetzt mit Jesus unterwegs sind, allen anderen, manchmal... Ähm, übersetzen die Bibeln das auch mit denen, die draußen sind. Ja, die machen das Gegenüber von drinnen und draußen auf. Ähm, denen wird das in Gleichnissen verborgen erzählt. Also Jesus antwortet erstmal nicht auf die Frage, äh, was ist es denn? Sondern er sagt, ja pass auf, ich erkläre euch erstmal was prinzipiell ist über das Ganze, worum es hier geht. Ja? Ich erkläre euch was Prinzipielles darüber, warum das mit den Gleichnissen überhaupt passiert. Denn ihr könnt die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen. Die anderen, denen wird es in Geheimnissen, in, äh, in Gleichnissen verborgen erzählt. Ja, Verborgen. werden. letztes Mal die Frage, warum macht Jesus das? Ist das Absicht? Also will er nicht verstanden werden? Oder was ist hier los? Den wird das im Verborgen erzählt. Warum? Damit. ja, Damit. Die Begründung. Damit sich das Schriftwort erfüllt. Und jetzt kommt ein Zitat. Dieses ganze letzte Stück hier. Das ist aus Jesaja, Kapitel 6, Vers 9. Und da steht, sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Also sie sehen, wie Jesus handelt, aber begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen nicht. Sie hören zum Beispiel das Gleichnis, aber verstehen es nicht. Bleiben wir erstmal bei dem, ja? Tun und hören. Beziehungsweise sehen und verstehen. Das ist so ein. Also in diesem, in diesem kleinen Stück, in diesen drei Versen, da treffen mehrere Dinge, treffen wir hier zum ersten Mal. Da treffen wir das ähm, Jünger Unverständnis, ich habe das Wort gerade gesucht. Jünger Unverständnis, der, der Name Verräts, ja? Ich schreibe das mal hier unten. Ja, hier. Erstens. Jünger. Das ist ein Begriff, der ist nicht biblisch. Also der kommt in der Bibel nicht vor. Aber der kommt in, ähm, in, der, sozusagen in der Theologie vor. Und damit wird beschrieben, was hier passiert. Die Jünger verstehen ganz lange nicht, was Jesus da eigentlich tut. Sondern die Jünger, ähm, wie hier. ja, Jesus macht was und die Jünger sagen, Jesus, nee, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und es passiert... Du kannst bei Markus, da ist es am stärksten ausgeprägt, du kannst fast jedes Kapitel aufschlagen von jetzt an. Also, ne, wir sind wir? 4, 5, 6, 7, 8, 9, du findest, wir werden es sehen, wir werden in jedem dieser Kapitel werden wir einen Moment finden, wo Jesus was tut oder was sagt. Ähm, und die Jünger sagen, verstehe ich nicht. Also kannst du kannst du mir das nochmal mehr erklären? Am ähm, stärksten oder am eindrücklichsten vielleicht später, es kommen dreimal so Szenen, ähm, kommen dreimal so Szenen, wo Jesus sagt, dass er sterben wird. Wo er sagt, ich muss nach Jerusalem und dort werde ich gefangen genommen und da werde ich in die Hände ähm, der, der, ja, der, der Verfolger übergeben und dann werde ich sterben. Und das verstehen die Jünger nicht. So. Vielleicht die eindrücklichste Szene in dem Ganzen. Es ist aber so, dass, äh, dass sich da immer wieder durchzieht. Und hier taucht es jetzt relativ prominent das erste Mal mit auf bei Markus. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Ja? Das Zweite, was wir in diesem kleinen Stück bisher schon gesehen haben, ist dieser Unterschied zwischen Welt und Gemeinde. Ich nenne es einfach mal Welt und Gemeinde. Das sind natürlich Begriffe, die hier nur ähm, bedingt treffen, weil Gemeinde, also ja, die zwölf Jünger plus x, die mit Jesus gerade unterwegs sind. Das ist noch nicht die Kirche zwingend, aber es ist ein, ist ein Bild, was sich dann später auch durchziehen wird. Auch wenn du bei Paulus dann liest, wo es die Kirche ja gibt, in den Paulusbriefen, ähm, da hat er auch dieses, diese Unterscheidung zwischen, es gibt die einen und die anderen, es gibt die Welt, es gibt die Gemeinde, es gibt die, die draußen sind, es gibt die, die drinnen sind. Das haben wir hier auch. Und der dritte Punkt, den ergänze ich gleich. <lacht> Erstmal den, das letzte Stück von dem Zitat noch. Ja, sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Also sozusagen eine Folge nochmal. Hier wieder so ein deshalb. Jesus hat nicht auf die Frage geantwortet, die ihm gestellt wurde. Ja? Die Frage war, was bedeuten die Gleichnisse? Hier erstens Jünger und Verständnis. Jünger verstehen nicht, was Jesus da sagt. Die Fragen, logisch, die Fragen, verstehe ich nicht, erzähl. Und Jesus sagt, pass mal auf, liebe Jünger, wir gehen mal einen Schritt nach hinten und gucken uns das ganze Bild an. Was passiert hier eigentlich? Was hier passiert ist, ich, Jesus, ich tue Dinge, ich erzähle Dinge, ich mache ganz viele Dinge. Wieso? Weil ich das Reich Gottes verkündige. Reich Gottes ist ein Begriff, manchmal ist es auch die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes, kannst auch sagen, die Macht Gottes, die sozusagen, kann auch sagen, den Inhalt des Evangeliums, dass Gott kommt zu uns Menschen, dass der Tod besiegt wird. All das fällt damit rein. Und nun gibt es Gruppe 1, die die außen sind und die die innen sind. Es gibt die, die verstehen. Es gibt die, die nicht verstehen. Es gibt die, die sozusagen, ja wie nenne ich das? Quasi das Gegenteil von Gleichnis. Offene Worte vielleicht. <lacht> die offene Worte bekommen. Das ist nämlich das nächste Stück, was wir nächste Woche machen. Und es gibt die, die das in Gleichnissen bekommen. das ist jetzt ein Modell, ne? das ist relativ äh, schwarz weiß Scherenschnittartig. Was ganz wichtig ist, außen bedeutet hier nicht jetzt automatisch verloren, sondern, deshalb erzählt Jesus ja Gleichnisse, außen hat immer die Hoffnung, dass außen zu innen wird. Jesus erzählt die Gleichnisse, dass ähm, die Menschen anfangen nachzudenken, dass sie etwas von dem verstehen, was er ihnen sagen möchte. Zu den hier, ne? Jünger, Zwölf Apostel, immer Jünger, Schreiben wir hier einfach mal Menge. Das sind immer unterschiedliche Mengen, aber wir schreiben mal Menge, ja? damit, wir das, damit wir wissen. Ja? Ist immer unterschiedliche Gruppe, ist jetzt gerade die von eben. Die Hoffnung ist es, bei dem Ganzen, das Ziel vielleicht auch, dass möglichst viele von außen nach innen kommen. Dass die Leute verstehen, was Jesus hier meint, wenn er vom Reich Gottes erzählt. Euch ist es von Gott gegeben, das ist ein Geschenk, euch ist es von Gott gegeben, sagt er zu seinen Jüngern, zu seinen Aposteln, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Verständnis ist möglich. Äh, im Abschnitt, den wir nächste Woche machen, da löst Jesus dieses Gleichnis auf. Da geht diese Szene sozusagen weiter, weil dann steht er immer noch mit dieser Gruppe da. Die Gruppe, die, denen es gegeben ist, diese Geheimnisse zu verstehen. Allen anderen aber, die, die draußen sind, ja? die, die, die hier sind, die außen, die große Menge, denen wird alles in Gleichnissen verborgen. erzählt. So ein Gleichnis ist nicht dazu da, um die, ähm, die Wahrheit zu verstecken, aber die Wahrheit ist im Gleichnis verborgen. Dieses Geheimnis des Reiches Gottes ist in dem Gleichnis verborgen. Man muss es, es erstmal aufdecken. Entschlüsseln. Du sagst du ja gut, manche sind jetzt gar nicht so schwer. Ja, die sind auch nicht unbedingt auf Nicht-Entschlüsselbarkeit hin angelegt, sondern die sind darauf angelegt, dass die Leute nachdenken. Darum geht es. Wird in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wir haben ja schon mehrfach. Im Markus-Evangelium ist es bei manchen anderen Evangelien ist es stärker. Also gerade bei Matthäus ist es stärker. Dass du immer wieder Momente hast, ähm, wo es darum geht, ähm, dass Jesus was macht, was tut, was sagt. Und dann heißt es, und das ist passiert, damit dieses oder jenes, was die Propheten gesagt haben im Alten Testament, ähm, erfüllt wird. Ganz bekannt die Weihnachtsgeschichte bei Matthäus. Ja, egal was in der, also in der Weihnachtsgeschichte quasi kippt ein Sack Reis um und es das heißt, ja, das ist, weil Jesaja mal gesagt also es ist übertrieben logisch, ne? aber alles, was in der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus passiert, hat eine, hat eine sozusagen die Motivation daher, dass es im Alten Testament mal aufgetaucht ist. Und auch hier Sagt Jesus, nee, dieses Schriftwort wird erfüllt. Und was ist das Schriftwort aus Jesaja 6? Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht. Die große Volksmenge, die steht da, die sieht, wie ich ein Wunder tue, aber die macht nicht den Rückschluss, ach, guck mal, der Messias ist da. Wir sollten dem hinterherlaufen. Ja? Die, die hören meine Worte, wenn ich das Reich Gottes verkündige, wenn ich predige, wenn ich sage, kehrt um, glaubt an das Evangelium, die hören meine Worte, aber die verstehen es nicht. Die sagen, oh, guck, hörst du, wie der predigt, mit welcher Vollmacht, mit welcher Kraft, das ist der Messias. Der soll uns mal ein bisschen mehr von Gott erzählen. Verstehen Sie nicht? Deshalb werden Sie sich nicht von Ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Das ist die Folge aus dem. So, jetzt könnte bei dir die Frage kommen, okay, ist das dann nicht auch eine Folge der Gleichnisse? Wenn Jesus es doch nicht in einem Gleichnis erzählen würde, Ja, wenn Jesus es nicht in einem Gleichnis erzählt, sondern einfach offen erzählt, dass es nicht verborgen ist, ja, dann dann könnten die doch Vergebung empfangen. Wäre das der Zirkelschluss. Verstehst du, was ich meine? Also, dass sozusagen Jesus macht ein... Wo bin ich mit dem Bild? Da. Quasi, er macht das Gleichnis. Ne, den, den Fall wollte ich gar nicht machen. Er macht das Gleichnis und deshalb verstehen sie nicht. Warum macht er nicht die offenen Worte, damit sie verstehen? Dann wären doch alle hier beim inneren Stück. Das Ding ist, wenn Jesus hier dieses Jesaja-Zitat zitiert... Jesaja Zitat zitiert, dann macht er das ja, weil das eine Prophezeiung ist. Er zitiert das, weil er sagt, das hat Jesaja, gesagt. also er stellt nicht nur sozusagen den Umstand fest, manche Leute verstehen mich nicht, sondern er stellt fest, ja, und das hat den Grund, Jesaja hat es mal erzählt, warum es so ist. Manche Leute hören es und verstehen es Und das ist eine Erfahrung, die wir heutzutage genauso machen, vielleicht die du in deinem bekannten Freundeskreis machst, ähm, manche Leute verstehen es nicht. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen es nicht. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Diese Erfahrung hat Jesus schon gemacht. Vielleicht ist es ein kleiner Trost für dich, wenn du manchmal das Gefühl hast, du erzählst von deinem Glauben, was dir das bedeutet, von, von, von der Liebe zu Gott, die du hast und Leute zucken mit den Schultern. Oder noch weniger Reaktionen. Ja? Das kannte Jesus schon. So, Das kannte Jesus schon. Wie ist Verständnis nun aber möglich? Das ist die Frage. Ja? Ich glaube, ich habe die Bible Study heute ja auch den, den Titel, ich kann ihn jetzt hier gerade bei mir gar nicht mehr sehen, weil es schon läuft, aber ich habe ja den Titel benutzt, ähm, wie man das Evangelium, wie man das Geheimnis Gottes verstehen kann. Und die Antwort ist gar nicht so schwer. Wir hatten jetzt hier erstens, eben hier unten bin ich jetzt, ne? jünger Unverständnis, wir hatten diese Teilung Weltgemeinde, die nicht so starr ist, wie dieses Wort vermuten lässt, sondern klar, Ziel ist es, dass möglichst viele von außen nach innen kommen. Christentum ist eine Missionsbewegung. So. Und drittens, Nachfolge führt zu Verständnis. Nachfolge führt zu Verständnis. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend. Denn was machen die Jünger? Was machen die, die nachfolgen? Seien es jetzt die zwölf Apostel oder die sozusagen die anderen, die mit ihm unterwegs waren. Die fragen Jesus. Hier, die stellen... Ups, der ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, hier der Kollege. Die stellen Fragen. Und das ist nicht falsch. Das ist nicht verboten. <lacht> ja, das ist nicht verboten. Das ist richtig so. Die stellen Jesus Fragen. Und wir werden nächste Woche sehen und dann erklärt er denen das. Und dann sind sie wieder einen Schritt weiter. Sind sie wieder ein Stück weiter. Was macht diese Menge, die außen ist? Die ist jetzt wieder nach Hause gegangen. Vielleicht, so können wir nur raten, aber hier bei die anderen, die sich um ihn versammelt hatten, vielleicht sind da der eine oder die andere bei, die vorher in der großen Menge waren. Die bei der großen Menge zum ersten Mal Kontakt zu Jesus hat haben gesagt, okay, das ist spannend, ich bleibe mal stehen, ich höre weiter zu. Ja, Vielleicht, ne, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisreiches Gottes zu verstehen. Vielleicht ist heute, an diesem Tag, sind da drei dazugekommen. Da stehen jetzt die zwölf plus zehn. So, <lacht> ja. Aber der ganz große Teil, du erinnerst dich, letzte Woche, Jesus musste sich in ein Boot setzen und ein Stück rausfahren auf dem See, um zu den Leuten zu sprechen. So viel war da los. Und ein größerer Teil von denen ist jetzt gerade nach Hause gegangen. Und die, die da sind, die sind nah an ihm dran. Die folgen Jesus nach. Die stellen ihm Fragen. Die können offene Fragen vor Gott stellen. Wann stellen wir denn Fragen? Wenn uns was interessiert. Wenn uns eine Sache egal ist, ja, dann sagt Jesus das Gleichnis vom Seemann und ich gehe nach Hause, weil es ist mir egal Wenn er das Gleichnis aber sagt, und ich fange an darüber nachzudenken, ich denke, okay, wie, wie ist das? Ah, wie meint er das? Soll ich ihn? Ah, kann ich ihn fragen? Soll Ich Ich frage ihn. Komm, ich gehe hin und frage ihn. Ja? Offene Fragen, Nachfolge, das führt... Schritt für Schritt zu Verständnis. Was führt noch zu Verständnis? Vertrauen führt zu Verständnis. Die Jünger, die Menschen, die da rum ihn rumstehen jetzt gerade, die Nachfolger, die vertrauen darauf, dass Jesus der Richtige ist, um diese Fragen zu stellen. Und die Frage mich, trauen wir uns das immer? Zum Beispiel im Gebet. Wie oft betest du mit Fragen? Und nicht nur Fragen, die Bitten sind sozusagen. Ja, es, gibt ja, es gibt ja Bitten, die als Fragen kaschiert sind. Ja. Du willst eigentlich Gott um was bitten, stellst ihm das aber als Frage. Aber wie oft stellst du Verständnisfragen? Wie oft stellst du Fragen, in denen du dich selber dadurch auch kleiner machst? Bei Gott ist der richtige Ort dafür. Das ist der Ort des Wachstums. Das ist der Ort, wo Nachfolge, wo Schritt für Schritt mit Gott weitergehen passiert, indem wir uns trauen, ihm Fragen zu stellen. Ja? Weil wir sind in. Das ist der richtige Ort. Wir können ihm die Fragen stellen. Weil er uns die Geheimnisse des Reiches Gottes verkündet. Und der dritte Punkt, um das Ganze zu verstehen, um sozusagen den tatsächlich ganz großen Schritt dann zu machen, der wird so ein bisschen auch wieder in diesem von mir gerade hier tatsächlich spontan erdachten Schaubild deutlich. Das ist die Bekehrung. Wer nur Zuschauer bleibt, für den bleibt ganz viel fremd. Die Menge, ja, ganz viele von denen gehen wieder nach Hause. Ganz viele von denen gehen wieder nach Hause. Das, was Jesus ihnen erzählt hat, was da passiert, das bleibt irgendwie fremde Welt für die. Die gehen wieder nach Hause. Die, die mit Jesus unterwegs sind, seien es jetzt die zwölf, die wirklich tagtäglich für zwei, drei Jahre mit ihm unterwegs sind, oder diese etwas größere Gruppe, die aber immer wieder punktuell ganz viel mit ihm zu tun hat. Für die verändert sich das Leben. Die Gemeinschaft mit Jesus, diese echte Gemeinschaft, die verändert das. Die lernen, weil sie ihm nachfolgen. Stück für Stück verstehen sie das Evangelium immer mehr. Ja? Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Man könnte den Satz auch umdrehen. Ja? Ihr seht, was ich tue und begreift, was es bedeutet. Ihr hört meine Worte und versteht sie. Und deshalb, ja, weil ihr das mitkriegt, deshalb kehrt ihr euch von euren Sünden ab und empfangt meine Vergebung. Das ist das, was Jesus erzählt. Er sagt, ich erzähle Dinge, ich verkündige, ich tue Dinge. Und Menschen nehmen das unterschiedlich auf. Und jetzt rede ich gerade mit euch, weil ihr die Menschen seid, die zu mir gekommen sind. Weil ihr verstehen wollt, weil ihr Fragen stellt, weil ihr begreifen wollt, weil ihr eine Sehnsucht habt um das, was es hier geht. Aber es gibt auch die anderen. Die sind nicht hoffnungslos, aber die sind gerade nach Hause gegangen. Die sind gerade nach Hause gegangen und verpassen etwas von dem, was so, so, so wichtig für sie wäre. Was so, so wichtig wäre. Das verpassen sie gerade. Sind sie dadurch automatisch komplett verloren für immer? Nein. Vielleicht taucht Jesus nächste Woche an einem anderen Ort auf und fängt wieder an zu predigen. Und jemand, der in der großen Menge hier dabei war am See, der ist wieder dabei. Und dieses Mal passiert was anderes. Dieses Mal geht er danach hin, stellt eine Frage. Vielleicht Jesus, vielleicht einem Jünger. Stück für Stück. Ich meine, die Kirche ist gewachsen. ja? Die Kirche besteht nicht mehr nur aus den zwölf, die mit Jesus damals unterwegs waren, sondern da sind immer mehr Männer und Frauen dazu gekommen, die ihre Fragen gestellt haben. Immer mehr Männer und Frauen, die gesagt haben, ich habe ich hab eine Sehnsucht nach mehr. Ich habe eine Sehnsucht nach einem Leben mit Gott. Ja? Und so verstehen wir Stück für Stück, je, also mich einbegriffen, ja, Fragen stellen, beten. So verstehen wir Stück für Stück immer mehr das Evangelium die Botschaft Gottes, diese frohe Botschaft, die er uns gegeben hat in Jesus. So, das war unser kleines Stück für heute. Und wir wollen jetzt mal zu euren Fragen kommen. Passenderweise. <lacht> Frage. Ich mache erstmal das, was direkt zu heute ist und dann machen wir so ein bisschen das Restliche weiter, ne? Frage, was ist das Reich Gottes? Total gute Frage. Es gibt im Matthäusevangelium, da gibt es, muss einmal da hinspringen, da gibt es diese Reich Gottes Worte. Warte mal. Das Reich Gottes ist das, ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt, ne? das ist das, was anbricht in dem Moment, wo Jesus in die Weltgeschichte eintritt. Also Weihnachten, wenn du so willst. Das Reich Gottes bricht an. Das Reich Gottes hat immer so einen doppelten Charakter. Das Reich Gottes ist schon da, weil Jesus da ist. Also an diesem Punkt jetzt. Aber es ist auch noch nicht vollendet, komplett da. Es ist sozusagen im Werden, im Kommen. Das Reich Gottes ist im, im, Pas im Passieren. Es passiert gerade. Und... Ähm, das erleben die Jünger oder das erleben die Menschen zur damaligen Zeit natürlich ganz besonders in der Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs sind. Das erleben sie ganz besonders in dem, wenn er Wunder tut. Ja, wenn das Reich Gottes anbricht, dann geschehen Zeichen und Wunder. Wenn das Reich Gottes anbricht, dann werden Schuld vergeben. Wenn das Reich Gottes anbricht, dann verändern sich Leben. Das meint im Endeffekt die Herrschaft Gottes. Die kommt ganz neu, ganz stark zum Tragen. Ich habe hier mal, das ist jetzt, das ist das Matthäusevangelium jetzt, ne? Kapitel 13. Und da gibt es so ein Kapitel, Kapitel 13, das hat hier die Überschrift Gleichnis über das Reich Gottes, heißt meistens irgendwie so ähnlich. Also es sind Gleichnis, also Bildworte über das Reich Gottes. Und ähm, du siehst hier, das ist der Paralleltext zu dem, was wir letzte Woche hatten, steht hier auch beide. Ne? Markus 4, 1 bis 9. Und Lukas 8 hat den Text auch nochmal. Und bei Matthäus kommt dann Kapitel 13. Hier haben wir das von eben bei Matthäus. Hier erklärt er das gleich. Jetzt noch nicht gucken, ne? Das haben wir nächste Woche. <lacht> und dann kommen noch mehr: hier Senfkorn und Sauerteig. Beispiel, manche sind auch einfach ganz kurz. Mit, dem, mit Gottes himmlischem Reich, ich bin jetzt 31, ne? Ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sieht. Er ist zwar das Kleinste von allen Senfkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf dem die Vögel fliegen, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Ja, oder nächstes. Man kann es auch mit dem Sauer... Also Jesus benutzt ganz viele Bilder, um den Leuten das zu verdeutlichen. Man kann es auch mit dem Sauerteich vergleichen. Man nimmt nur ein wenig davon, aber am Ende durchsäuert der Teich das ganze, das ganze Mehl. Ja, also das ist dieses, dieses Wachsen, dieses Werden, dieses Entstehen. Das ist das Entscheidende, wenn wir über das Reich Gottes reden, also über die anbrechende Gottesherrschaft. Kommen wir ähm, Schritt für Schritt... Das ist auch so eine Bewegung, die sich durch Markus nachher auch nochmal durchzieht. Bei Matthäus ein bisschen stärker. Ähm, aber bei Markus auch, wo wir darüber hören, was dieses Reich Gottes denn eigentlich ist. <lacht> Der Markus, eigentlich keine Frage, ich folge deiner Bible Study so gern, Gunnar, weil ich dadurch die Bibeltexte verstehe. Anders, besser. Ich bin katholisch, aber deine protestantische Erklärung erreicht mich mehr. Markus, du bist ja wirklich jetzt schon ein paar Wochen immer mit dabei oder zumindest aktiv dabei. Seit ein paar Wochen sehe ich, sehe ich das Bild, was du als, als, als Icon da hast. Ähm, Finde ich mega. Ich freue mich voll. Und ich freue mich, wenn du, ich habe das jetzt mal beispielhaft rausgenommen, ähm, weil genau darum geht es. Wir wollen gemeinsam die Bibel besser verstehen. ja? Gemeinsam, das ist ein bisschen der Untertitel von, von dieser Bible Study, auch Jesus. Wer ist eigentlich Jesus? Gemeinsam Jesus besser kennenlernen und verstehen. Anne-Christine Schmidt fragt: Sünden abkehren ist gleich Sünden bekennen. Ähm. Um sich von Sünden abzukehren, muss man sie bekennen. Also Luther macht das so, er sagt, dass eine echte, eine echte Buße, eine echte Umkehr bedeutet, dass man in seinem Herzen so eine ähm, Zerknirschung, nennt er das, spürt, Reue kannst du auch sagen, und dass man damit zu Gott kommt, seine Sünden bekennt und damit sich dann auch von den Sünden abkehrt. Also, ähm, nicht, also nicht Sünden abkehren ist gleich Sünden bekennen, sondern sich von den Sünden abkehren ist quasi, Folge von Sünden bekennen. Also, man kann das nicht genau voneinander trennen. Genau. Hm, schöne Frage. Reicht Nachfolgebekehrung für Verständnis oder bedarf es noch näherer Jüngerschaft? Ähm, also, ich glaube, Nachfolge und Jüngerschaft sind zwei sehr, sehr ver verwandte Begriffe die etwas Ähnliches meinen. Bekehrung kann man auf zwei Arten auffassen oder erleben, lieber so, erleben Leute auf zwei Arten. Es gibt Leute, die erleben das ähm, so äh, tatsächlich als einen Moment, also zack, Moment der Bekehrung. Die können dann sagen, das war der 15. März 1992 um 3.20 Uhr. Da wurde mir deutlich, was Gott eigentlich mit seinem Evangelium möchte und von da an war mein Leben ein anderes. So. Ich habe so eine Erfahrung nicht, sondern bei mir war es ein Prozess. So, es gibt auch Bekehrung als Prozess. Ähnlich wie die Jünger hier tatsächlich so ein bisschen, durch Fragen, durch Nachforschen, durch besser verstehen wollen, Schritt für Schritt, Stück für Stück das Evangelium mehr verstehen. Und Nachfolge bzw. Jüngerschaft kommt dann eigentlich oder ist schon ein Stück damit drin verwoben. Nachfolge, Jüngerschaft bedeutet ja im Endeffekt, so ein, so ein Stichwort, was ich manchmal auch gerne benutze, ist sozusagen wie in, de, in die Lehre gehen. Also die Jünger, was die hier machen gerade, die Apostel, die Jünger, die sind ja bei Jesus in der Lehre. Die sind mit ihm unterwegs, die lernen von ihm, die hören seine Predigten, sehen seine Wunder, sind dabei, wenn er sich auch mit Leuten streitet und für Dinge eintritt. Und die lernen dabei. Die sind wie in einer Ausbildung. Warum? Weil es kommt der Tag, da ist Jesus nicht mehr da. Und dann sollen sie die Gemeinde, die Kirche leiten. Das sind und, und, beziehungsweise auf Missionsreisen gehen und die Kirche weiter verbreiten. Das heißt, die, die Jünger, die sind in dieser Ausbildung. Und Jüngerschaft, Nachfolge, bedeutet das, ist halt ein ewiger Prozess. Ja, also für die Jünger, klar, das ist eine krasse Veränderung sozusagen von Himmelfahrt an, wenn Jesus nicht mehr mit ihnen läuft, sondern in den Himmel aufsteigt. Aber der Prozess der Jüngerschaft, der Nachfolge, der läuft ja weiter. Auch ich folge ja heute Jesus nach, auch wenn er nicht gerade neben mir herläuft, sondern wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns in der Nachfolge, in der Jüngerschaft immer weiter voranbringt, uns begleitet. Also dir deine Frage war ja, reicht Nachfolgebekehrung für das Verständnis oder bedarf es der näheren Jüngerschaft? Ähm, ich glaube, man kann das Verständnis davon nicht ablösen. Und genauso wenig glaube ich, dass man Nachfolge Jüngerschaft vom Leben ablösen kann. Also das Leben eines Christen ist eine ewige Jüngerschaft, ist eine ewige Nachfolge. So. Und Bekehrung ist eher sozusagen ein Punkt, ein Prozess, beziehungsweise dann auch wiederum, lutherisch formuliert, eigentlich auch was Tägliches. Ja, Luther sagt tägliche Buße. Tägliche Bekehrung ist es dann nicht streng genommen, aber ein tägliches Umkehren, also Kehren ist zumindest drin. <lacht> Schauen wir mal weiter. <lacht> nach der Bekehrung habe ich Gottes Gnade erfahren. Ist dann alles okay? Ich finde das eine total schöne Frage, weil die so simpel formuliert ist. Finde ich super. Ähm, erst einmal ganz großartig, dass du Gottes Gnade nach der Bekehrung erfahren hast. Wie er so aussehen mag. Es erleben Leute ja auch unterschiedlich. Für manche ist es wirklich so dieses innere Gefühl, dieses Befreiende. Manche erleben es dann auch plötzlich mehr, dass sie das von Menschen zugesprochen bekommen. Also es gibt da ja unterschiedliche... Ich merke gerade, ich hätte nichts Weißes anziehen dürfen. Ne? Das brennt voll aus vom Licht. Tut mir leid. <lacht> ich habe da nicht dran gedacht. Wenn wir sonst immer drehen bei Willow oder sowas, da heißt es immer, du darfst nichts komplett Weißes anziehen und nichts mit zu so kleinen Karos. Das macht die Kameras verrückt. Habe ich heute nicht dran gedacht. <lacht> also, Gottes Gnade er erfahren. Großartig. Ist dann alles okay? Um, quasi, also nicht quasi im Sinne von, ich bin mir nicht sicher, sondern ja, es ist, es ist so gesehen alles okay und trotzdem ist dein Leben weiterhin in dem Prozess der Nachfolge der Jüngerschaft sozusagen. Ne? Also du bist nicht im in deinem letztendlichen himmlischen Heilsstand angekommen und äh, singst mit Engeln auf einer Wolke, sondern dein Leben hat immer noch Momente, die daneben gehen und wird es auch in der Zukunft haben. Die, die Sache ist, dass du nicht allein unterwegs bist von nun an, sondern dass du dass du Jesus an deiner Seite hast, dass du durch den Heiligen Geist gestärkt und geleitet wirst. Von daher, ja, es ist alles okay. <lacht> so, aber trotzdem ist das Leben, äh, ist es ein Weg. Ne? Aber ich glaube, das weißt du auch. Da erzähle ich dir wahrscheinlich nicht so viel Neues. Sehr gut. Hier sind ein paar Fragen zum Buch drin. Da mache ich jetzt mal ein kleines klein Stück mit weiter. Gibt es vielleicht eine kleine Leseprobe von deinem Buch? Beim Verlag gibt es nur das Vorwort, aber keinen kleinen Einblick auf den eigentlichen Inhalt. Ähm, ich kann eine machen. Ähm, der Witz ist tatsächlich, also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie so ein Buch entsteht. Man schreibt ein Buch, dann schickt man das zum, äh, zum Verlag. Beziehungsweise, halt, also, oder anders. Ich habe vorher mit dem Verlag schon Kontakt gehabt, wir haben darüber gesprochen, was ich schreibe. Und dann habe ich es geschrieben und dann hingeschickt. Also es kam jetzt nicht unerwartet bei denen an. So, das würde ich sagen. Und dann geben die jetzt an den Lektorat weiter. Die lektorieren das. Dann guckt man das wieder durch. Schickt das wieder zurück. Und dann wird es gesetzt. Dann hat man sozusagen PDF. Das ist dann so, wie das Buch am Ende aussehen wird tatsächlich. Also die, die Seiten als PDF. Und das ist das, was ich aktuell habe. Das Buch ist nämlich gerade im Druck. Also ich habe mein Buch, das Neue, das Erste schon, aber das Zweite jetzt, noch nicht in der Hand gehabt. <lacht> ähm... Deshalb, kann ich, deshalb, ich würde gerne sozusagen, ich will sagen, ich würde gerne einfach jetzt eine Seite aufschlagen. Kann ich nicht. <lacht> Aber ich habe ein PDF. Ich kann ja mal morgen einfach mal zwei Seiten da rausziehen und die bei meinem Shop auf äh, gunnerengel.de einfach mit reinstellen. Worum geht es in dem Buch? Das Buch ist äh, basiert auf einem Vers aus äh, Genesis 16. Das ist die Geschichte ähm, von Hagar, die quasi Zweitfrau von Abraham. Und die flüchtet an einem besonderen Tiefpunkt ihres Lebens in die Wüste, weil die quasi fertig ist mit dem Leben. Und die flüchtet in die Wüste und macht dort eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung. Und sie fasst das äh, in die Worte, diese, dieses Befreiende, dieses äh, unglaubliche Erlebnis, was sie hat, mit den Worten, du bist der Gott, der mich sieht. Und auf diesem Satz, du bist der Gott, der mich sieht, darauf basiert dieses Buch. Das Buch heißt Vision, Untertitel, alles ändert sich, weil Gott dich sieht. Und Geht sozusagen mit dem Stück los, wer bist du eigentlich, wenn keiner zuschaut? Mit der Frage. Damit fange ich an mit der Frage, wer bist du, wenn keiner zuguckt? Weil ich glaube, manchmal, wir verhalten uns anders, wenn keiner zuguckt. Vielleicht ähm, singen und tanzen wir in Unterwäsche rum. Möglich. Vielleicht ähm, kontrollieren wir uns nicht, dass wir ständig grinsen, sondern wir gucken einfach so griescremig, wie wir normal gucken dann. Vielleicht. Posten wir, weil wir im Internet so wunderbar anonym sind, fiese Kommentare. Kann ja keiner nachverfolgen, dass wir das wirklich sind. Wir sind ja quasi. Es guckt ja quasi keiner zu. Vielleicht sind wir aber auch genauso freundlich, genauso ehrlich, genauso Nächstenliebend, wie wir sonst sind. So, aber die es geht zu sagen, es geht mit der Frage los, sich die einfach mal zu stellen. Wer sind wir, wenn keiner zuschaut? Denn Spoiler: Einer guckt zu. <lacht> Und das ist Gott. Ich erkläre es aber, ich meine jetzt nicht erhobene Zeigefinger, sondern es ist ein liebevoller Blick, ein befreiender Blick. Und dann ist das Buch aufgeteilt in quasi vier Teile. Es geht um die unsichtbaren Dinge, die wir fühlen, also all das, was in uns los ist, was nicht unbedingt sichtbar ist, was aber total krasse Auswirkungen auf die sichtbaren Dinge in unserem Leben hat. Ja, wie viele von unseren Handlungen sind durch Gefühle geprägt? Wie oft habe ich was gesagt, was ich gar nicht meinte, weil ich wütend war? Und wie oft sage ich äh, positive Dinge, weil ich von einem Gefühl von Liebe bewegt bin. Ja, es geht um die unsichtbaren Dinge, die wir fühlen. Im zweiten Schritt geht es um die unsichtbaren Dinge, die wir tun. Da geht es vor allem so um so die ganzen Kleinigkeiten, die so quasi so wie so Habits, Gewohnheiten, die automatisch passieren. Und im dritten Teil geht es um die unsichtbaren Dinge, die wir hoffen. Das, was wir in die Zukunft schauen. So, und im vierten Stück geht es dann sozusagen um deine Vision, denn das ganze Buch ist wie so ein Workbook aufgebaut, also du hast immer Abschnitte, wo es um ein Thema geht und dann wird es praktisch, da sind Fragen drin, die du bearbeiten kannst, da sind Anregungen drin, da sind Ideen drin, wenn das zum Beispiel darum geht, wir haben ein Kapitel gehabt dann, wo es darum geht, wie es mit deinen sozusagen mit deinen Gefühlen aussieht und dann haben wir irgendwann in diesem Gefühleteil so einen Punkt, wo es darum geht, okay, wie kann ich mit meinen Gefühlen denn umgehen, wenn ich merke, das ist negativ, wie gehe ich damit um? Und dann sind da so ein paar Ideen drin, wie man damit umgehen könnte und Fragen, mit denen du dann weiterarbeiten kannst. Also dieses ganze Buch ist gedacht als ein Workbook sozusagen, um eine Vision zu haben, die darauf basiert, dass Gott dich sieht. Dass du ein Leben leben kannst mit dem Gott, der dich sieht. Der dich sieht, wenn du unterwegs bist, der dich sieht, wenn du alleine bist, der dich sieht, wenn du gerade sozusagen offen vor allen deine Gefühle offenbarst und deine Handlung, der dich aber genauso sieht bei den Dingen, die du verstecken möchtest. Und das alles mit einem liebevollen Blick, das alles mit einem Blick, der sagt, ich möchte dir Befreiung, ich möchte dir Freiheit schenken. Und dieses Buch ist dann so aufgebaut, dass du das sozusagen selber Stück für Stück erarbeitest. Da geht es dann auch ums Thema Gebet und Bibellesen, wie du da Routinen aufbauen kannst. Da geht es darum, wie du in der Hoffnung gestärkt werden kannst und so weiter und so weiter. Und ich werde morgen mal so zwei, ein, zwei Seiten in meinem Shop auf Gunner Engel da mit reinstellen. Wenn ihr das Buch übrigens über meinen Shop kauft, also gunnerengel.de, äh, könnt ihr eintragen, dann signiere ich auch und schreibe, äh, für, für den Posaunen-Koholden steht <lacht> zum Beispiel. Oder was auch immer du da einträgst. So. Und es kommt Anfang August raus, also es sind Vorbestellungen alles gerade, ne? wenn es Anfang August kommt, schicke ich es dann direkt raus. Ich kriege die Bücherkiste, habe ich mit dem Verlag so abgemacht, also ich kriege die Bücher so, dass sie zum Erscheinen dann unterwegs sind zu euch. Also ihr müsst dann nicht eine Woche länger warten, nur weil das dann erst zu mir kommt, sondern ich kriege die dann im Vorhinein, kann sie aber erst losschicken, wenn es sozusagen offiziell veröffentlicht ist dann. Genau. Kleiner... Kleiner Werbeblock, in eigener Sache, aber für euch. <lacht> ah, hier ist auch noch eine schöne Frage. Wir kommen wieder zum Text zurück. Hat Jesus, es geht mit dem T-Shirt auch nur im Lesen, nur so halb, ne? Hat Jesus die Gleichnisse nicht absichtlich verwendet, damit die Juden ihn nicht verstehen und ihn am Ende ablehnen, damit die Heiden nun die Chance auf Rettung bekommen? Na, wer sind denn die zwölf Jünger? Das sind ja keine Heiden, ne? Also das sind halt Juden. Also wenn, wenn Jesus da am See Genezareth rumläuft und da zwölf Fischer mitnimmt und sagt, von nun an sind wir gemeinsam unterwegs, dann sind das keine Heiden, sondern das, das sind Juden. Also so scherenschnittartig ist es nicht. Na klar, Jesus sagt, dann, beziehungsweise andersrum sogar, Jesus sagt später, er ist zum Haus Israel geschickt. Und dann sozusagen später, in der späteren Perspektive, öffnet sich das Ganze ähm, sozusagen zur nicht-jüdischen Welt. Genau. Also nee, man kann nicht sagen, dass er die Gleichnisse benutzt, damit zum Beispiel die Juden ihn nicht verstehen. Wäre ja wär auch, glaube ich, zu kurz gedacht, weil die Gleichnisse sind ja jetzt nicht besonders heidnisch. Also dass die Juden das nicht verstehen können, aber die Heiden schon, dass es die, für die klar ist. Sonst ist ja die Welt der Leute, die da leben. Und da lebt eine Mischung. So, ja. Von daher, das ist, äh, ist für, für beide gedacht tatsächlich. Sondern ist, der letzte Vers beschreibt sozusagen eher ähm, genau. Genau. Die Realität, das war das, was ich sagen wollte. <lacht> so, ich bin kurz abgelenkt, weil ich habe jetzt äh, das komplette Ding äh, hier, also ich habe diesen Fragenfilter rausgenommen und sehe jetzt Also ich habe gesehen, hier gab es mal wieder irgendwie, oh, gab es hier so, äh, Petrus ist der Fels-Diskussion. Hm, ja, Stand nicht Frage vor, mische ich mich nicht ein. <lacht> Wunderbar. Sehr gut. Ich guck mal, ich warte noch bis noch Fragen kommen. Ansonsten ähm, ich überlege, gibt es noch was, was ich erzählen könnte gerade? Nicht so viel. Nicht so viel. Ansonsten können wir nämlich aber auch gleich, meine Textworte ja kürze, wir waren ein bisschen schneller dadurch. Ne? Wir können sonst auch gleich zum Gebet kommen. Und da möchte ich nämlich was mit reinnehmen. Eine Frage von Michaela, die schreibe ich jetzt, gebe ich hier mal rein, dann beten wir gleich. Pass mal auf. Bup, bup, bup. Do. Könnt ihr für meinen Sohn fünf Jahre beten, damit seine OP gut verläuft und es ihm auch danach wieder gut geht? Das machen wir jetzt, Michaela. Ja, Michaela. Und dann... Beten wir gemeinsam für heute und machen dann nächste Woche tatsächlich mit der Auflösung unseres so jetzt weiter. Da bin ich schon gespannt. Also, dann beten wir mal. Gott, wir haben heute etwas darüber gehört, über die, die drinnen und die draußen sind. Wir haben aber auch gehört, dass es deine Hoffnung ist, dass wir nach drinnen kommen, zu dir, dir nachfolgen, deine Jüngerinnen und Jünger werden. Und deshalb bitten wir dich, Mach uns immer wieder zu Werkzeugen, die Menschen einladen, die Menschen in deine Nähe führen. Und gib uns auch immer wieder den Mut, die Fragen zu stellen. Und Gott, wir wollen heute auch für den Sohn von Michaela beten, der eine OP vor sich hat. Halt deine Hand schützend über ihn. Schenk den Ärzten, Ärztinnen, allen, die da mit dabei sind, Weisheit und eine ruhige Hand. Und lass das alles gut ausgehen. Und wir bitten dich sowieso auch für alle, die heute hier sind, die vielleicht selber mit einer Krankheit zu kämpfen haben oder die jemanden in ihrer Nähe haben, dass du Heilung schenkst, dass du deinen Geist schenkst, dass du tröstest. Und Gott, wir bitten dich, mach du uns immer wieder zu fragenden Menschen. Lass uns immer wieder mit unseren Fragen, mit unseren Bitten, mit unseren Hoffnungen zu dir kommen. Lass uns immer wieder offen sein für dein Wirken, für deinen Geist. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für heute, dass ihr mit dabei weil Wenn ihr es noch nicht getan habt, ich würde mich freuen, Kanal abonnieren, Glocke drücken, das hilft immer. So, kleiner YouTube, kleine YouTuber-Pflichtteil erledigt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Und dann werde ich morgen mal so eine kleine, kleine Leseprobe hochladen von so einer typischen Seite aus meinem neuen Buch Vision, das du jetzt unter gunnerengel.de zur Vorbestellung findest. Also ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und dann Gott befohlen, meine Lieben.